0: RTL. Confidentiel. Florence Arteau.
1: Yann Kefelec, bonjour.
0: Bonjour,
2: Florence Vous êtes Olivier.
1: écrivain et co-scénariste du film Flo, qui sort dans les salles dans quelques semaines. Louis Baudin, bonjour. Bonjour, Ophélie. Grande voix d'RTL, météorologue. Et vous avez été le routeur de plusieurs navigateurs, dont... Florence Artaud. Avec nous également Philippe Poupon, vous êtes l'un des navigateurs les plus titrés de l'histoire et un ami proche de Flo. Merci d'être avec nous sur RTL. Oui,
3: bonjour.
1: Il y a un adjectif que l'on peut clairement hein, associer à cette femme extraordinaire dont on parle aujourd'hui, c'est « miraculé, Florence Artaud. Elle avait une bonne étoile, ou ce qui l'a si souvent sauvée, c'est surtout sa fureur de vivre et un tempérament incroyable Louis Baudin.
0: Oh il bah, euh, y a, y a effectivement une une fureur dans dans, dans l'envie de vivre, c'est-à-dire que quand on se confronte qu ou quand on a la prétention comme ça d'aller euh, rencontrer euh, notre environnement à travers ce qu'il a euh, à la fois de plus extraordinaire et en même temps de plus compliqué comme, euh, ben bah, voilà, aller sur l'océan. Ça paraît anodin quand on est en bord de plage souvent, euh, voilà, c'est plutôt sympa mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, là les conditions peuvent vite tourner et donc quand on, on a cette ambition-là, bah oui forcément il y a de l'engagement mais il y a aussi du talent, il y a aussi euh, quelque chose de naturel, il y a quelque chose d'instinctif. Moi c'est ce que je retiens, j'ai navigué avec beaucoup, beaucoup de de skipper très chevronné mais Florence avait cette espèce d'instinct cette, cette cette condition naturelle qui était en elle qui était extraordinaire que j'ai pas rencontré chez les autres.
1: Mmh, on va y revenir. Yann Kefelec, c'était euh, surtout la bonne étoile de Flo qui l'a si souvent euh, euh, sauvée de de la mort.
2: Oui, vous avez parlé de feu de vivre tout ouais. à l'heure. Moi, j'aime aussi euh, cette expression espagnole duende qui traduit l'allégresse sauvage d'un mmh. individu. Et je trouve que chez Florence, il y avait une espèce d'allégresse aussi dans cette volonté comme ça de se dépasser complètement, de dépasser ses limites, de dépasser les accidents lorsqu'ils lui tombaient sur la figure, pour embrasser la mer et pour aller au bout de son destin, ce qu'elle a fait de manière effectivement miraculeuse.
1: Philippe Poupon, Flo, une, une chanceuse d'avoir une si bonne étoile, voire plusieurs, comme elle le dit, ou surtout euh, une femme qui avait une fureur de vivre incroyable
3: ah, elle avait la, la fureur de vivre, ça c'est sûr. C'était un grand marin, donc il n'avait pas peur d'aller en mer, parce qu'on sait, les, les éléments sauvages. Mmh. Alors oui, oui, euh, la mer lui a joué des petits tours. Euh, elle s'est retrouvée à nager euh, tout seul au milieu de l'océan, ce qui n'est pas très agréable. Et puis, oui, je crois qu'elle avait... Elle a eu une bonne étoile, qui, a priori, l'a aussi emportée dans les airs. Mais euh, oui, Florence, bah, c'était euh, cette foudre, cette envie de vivre. Euh, et, bah, son élément, c'était la mer.
1: Alors, depuis, euh, depuis 90, aucune autre femme, pour le moment, n'a remporté la route du Rhum. On pense évidemment à Isabelle Autissier ou Hélène MacArthur, qui sont des, des grands marins aussi. Mais qu'est-ce qui fait que le destin de Florence Artaud ait été aussi unique et extraordinaire Yannick
2: Justement, c'est ça le destin, c'est qu'on ne s'attendait absolument pas à ce que Florence soit la première à l'arrivée de la route du Rhum. Tout le monde dit. Dirait... C'est l'inattendu. Non, mais c'est l'inattendu, et surtout toute la société des, des gens de mer et les autres, d'ailleurs, considéraient qu'elle n'avait pas grand-chose à faire sur l'eau, au milieu de ces grands marins qui étaient éventuellement destinés à grimper sur le podium, et pas du tout. C'est elle qui, à travers des dépressions impossibles, une vie privée impossible, et des circonstances féminines extrêmement douloureuses, en pleine mer, mmh. c'est elle,
1: revenir, malgré tout,
2: ouais. qui, est, qui est la
0: première c'est ce qu'on appelle le destin. Mmh. Louis Baudin ah ben, euh, Moi, je, étant dans son équipe à ce moment-là, quand elle prépare la route du Rhum, elle, elle a enfin un sponsor qui lui permet d'avoir un bateau performant et c'est vrai qu'avec, je pense notamment Pierre Premier, je pense à, à Patrick Morel qui était le préparateur, qui manageait un peu la préparation du, du bateau et de l'équipe, on a réussi, je dis on, parce que je m'y associe, parce que moi à ce moment-là je faisais du sport à un bon niveau en athlétisme j'avais dit à Florence, écoute Florence, viens un peu avec nous viens t'entraîner, retrouve un petit peu de, de ta capacité physique soit, soit investie. Et je me souviens que les six mois précédents la route du Rhum, on avait réussi un petit peu à la canaliser justement dans cette fureur de vie où elle, elle, elle partait un peu partout parce qu'elle était d'une curiosité, elle était d'une envie incroyable. Mais là, on avait réussi un peu à la concentrer sur le fait... Elle a quand
2: même un accident quelques jours avant le départ de la course. Vrai aussi elle avec... Et elle les...
1: démarre avec une mineur. même un
2: médecin qui lui dit, euh, vous allez regarder le départ de, de la route du Rhum, ouais, trop lit mademoiselle. C'était
0: pas, pas possible à ça pour florent c'était complètement inconcevable. Ouais. Et donc, quand même, il y a eu ce, ce mélange de cette nature, ce que disait Yann, cette, cette espèce d'animal de, de, incroyable, qui a quand même réussi à, à se coupler avec un peu de technique et puis avec un peu de performance. Mmh. Et ça, personne ne l'avait vu venir, mais quand même, celui qui était un peu observateur avant la route pouvait se dire, hey, peut-être que finalement, euh, elle pourrait bien être dans le jeu, la pour, preuve.
1: Pour nos auditeurs, Louis Baudin, est-ce que vous pouvez expliquer euh, concrètement ce que c'est qu'être routeur. Un ah ben, navigateur.
0: routeur, routeur que sur les, les courses en solitaire, c'est apporter de l'information météo au skipper qui est à bord mm. et qui lui a tout à gérer, c'est-à-dire euh, la marche du bateau, euh, son sommeil, euh, sa nourriture, les réglages, les petites réparations, mm. et puis euh, puis cette navigation, où est-ce que je vais, comment je vais, à quel... Bon voilà, moi j'apportais je, je, cette information-là depuis la Terre pour lui dire, ben voilà, voilà les dernières informations, voilà moi ce que je te conseille, sachant que c'est toujours le marin qui prend la décision à la fin. Et euh, voilà, j'apportais je, je, ce conseil-là en permanence. Et évidemment, comme le bateau commençait à aller très vite, bah c'est un conseil qu'on apporte en permanence. Donc, on s'enferme dans une pièce et puis on est en phase et en harmonie avec le skipper qui est à bord.
1: Et quelle relation vous aviez avec Florence Artaud Comment, Louis, vous définiriez votre relation avec Flo
0: ah bah C'est d'abord une confiance incroyable C'est-à-dire que pour que ça fonctionne Imaginez qu'il y a une personne qui est en mer Qui prend des risques parfois énormes Surtout sur une route du Rhum On traverse le golfe de Gascogne au mois de novembre C'est jamais une partie de plaisir Et puis vous avez un navigateur Qui lui est dans une chambre enfermée Alors d'accord il est enfermé mais quand même Il n'a pas de risque, il est au chaud, tout va bien Donc faut il faut qu'il y ait vraiment une grande confiance Sinon ça ne marche pas Donc pour moi c'était faire partie de l'équipage du bateau Ça a toujours été une condition pour faire du routage Avec qui que ce soit Parce que on apprend, on se connaît j'apprenais à savoir comment elle naviguait, où étaient ses limites ou pas parce que je elle n'en avait pas beaucoup et euh, voilà c'est c'est la confiance faut réussir à avoir une confiance et puis ça mais après c'est instinctif c'est-à-dire que je sais que la première fois où Florence m'a rencontré quand elle choisissait son équipage et eh ben ça a été au bout d'un quart d'heure elle me dit OK je fonce avec toi, voilà, j'étais encore trop. pas connu hein. c'est elle qui m'a permis, elle elle a vraiment été une personne très importante dans ma vie parce que voilà, elle elle m'a aidé à sortir à rentrer dans ce milieu-là, à pouvoir faire d'autres choses après, et ça a été en un quart d'heure, elle m'a dit je te fais confiance, on y va qu'est-ce qu'il faut pour bosser
1: Et vous étiez là vous étiez le routeur de cette fameuse route du Rome 90 et du record de l'Atlantique avant et du record de l'Atlantique avant vous l'avez évoqué, hein, Yann Keffela qu'il se passe quelque chose, il se passe plusieurs choses assez folles pendant cette route du Rhum 90, mais surtout ce moment où euh, elle se Réveille un matin, et enfin, je sais pas, si c'était peut-être pendant la nuit. En tout cas, elle se réveille, et elle s'aperçoit qu'elle a du sang, beaucoup de sang au milieu des jambes. Elle fait une fausse couche en mer, et pourtant, elle continue. Je suis une femme, <rire> je peux je le dire. Témoigner, <rire> non, mais je peux le dire en tant que femme. C'est quand même difficile de s'imaginer vivre ça et se dire. À ce moment-là, non, je n'active pas ma balise. Euh, elle a de failli le ce... faire. Elle a failli le ouais. faire, mais elle ne l'a pas fait et elle est allée au bout de sa course. Et en <rire> plus, elle a gagné. Euh, Philippe Poupon, euh, j'aimerais que vous me racontiez déjà, un, à quel moment vous avez appris ce qu'elle avait vécu en mer et surtout, quelle a été votre première réaction Est-ce que vous vous êtes dit, bah, elle est complètement dingue d'avoir continué ou est-ce que vous vous êtes dit, ben bah, voilà, ça ça, c'est flou.
3: Alors, je ne l'ai pas su euh, pendant ni après. Euh, Moi-même, j'étais en mer, donc euh, mmh. et, de, et derrière elle. Derrière
1: elle, eh oui. Derrière. Voilà.
3: Et donc cette histoire de ce qui lui est arrivé, euh, non, je ne l'ai pas su. Euh, je crois que ça m'est arrivé très très tardivement, très, très, en fait. Très, oui, très tardivement. Oui. Non, Florence, ça nous a déjà. Euh, Enfin, euh, moi, je la connaissais plus longtemps. puis C'était une concurrence, mais surtout une amie. Donc, je l'ai vu évoluer dans, dans, dans ce milieu. Euh, mais c'était un grand marin. C'est-à-dire qu'elle a fait mmh. énormément de, de, de traversées, de transats, de courses, et sur des supports très différents. Donc, elle a énormément navigué. Peut-être c'était celle qui était le, le, passait le plus de temps sur l'eau dans, dans toute notre bande. Mmh. Donc, euh, comme le disait Louis Baudin, euh, quand elle est arrivée, Quatrième fois qu'elle a participé à la Route du Rhum pour cette quatrième édition, bah, elle avait, elle avait trouvé des moyens, elle avait fait construire, dessiner et construire un bateau. Elle avait vraiment mis euh, et dans sa préparation physique et tout, elle avait mis tous les ingrédients d'un grand sportif pour arriver à cette Route du Rhum. Elle, l'a voulu, cette course C était. Et puis ce n'est pas arrivé par hasard, c'était. Elle avait tout euh, la volonté, elle avait la technicité, elle avait euh, l'envie et la préparation. Donc euh, oui, pour nous, c'est resté euh, un très grand plaisir de l'avoir euh, et... Euh Franchement, avec beaucoup de plaisir qu'elle soit devant nous, parce qu'on on, l'a toujours considérée à notre niveau.
1: À l'époque, être adoubé par vous, Philippe Poupon, ou par un Tabarli, ou par un Kersozon, ça représente quoi, juste pour qu'on comprenne bien en 1990 que ça représente Elle avait besoin de ça, à un moment donné, Florence Artaud, être reconnue par ses pères masculins
3: par ses pères masculins, oui, par tout le monde parce que... Et euh, par son euh, propre-père
1: Jacques. Exactement. Oui, alors,
3: oui voilà ça c'est peut-être peut plus important mm. euh, moi je n'avais bon, pas tout, tout, euh, toutes ces définitions de la vie familiale enfin, bon, je connaissais les parents mais euh, je ne connaissais pas toutes les, les relations fortes et puis c'est très privé mais Florence, bien sûr, c'était important pour elle, euh, son père vu ce qui s'est passé, on le voit dans le film, c'est très bien raconté, enfin, le, son, son, son caractère de pouvoir dire non à ce que son, son, son père avait oui. prévu. C'est un petit peu comme ça dans toutes les familles. Les, les parents oui. essaient de donner une. une euh, programmer un peu, organiser la vie et la future de leur enfant. Bon, là, euh, marin n'était pas une, un métier. Pas, euh, ça n'existait pas. On ne pouvait pas faire une carrière dans, dans la voile. Elle s'est bagarrée pour, oui. pour euh, aller sur l'eau et puis elle a trouvé petit à petit son équilibre. Et c'était une, une compéti compétitive. Donc elle avait, et elle s'est engagée dans, dans les courses, et puis voilà, la route du Rhum, elle était le, le sacre de Florence. Et la reconnaissance de ses pères, de ses amis marins, mmh. et puis aussi de, de, de tous les Français.
1: Flo, c'est autant les exploits que les démons intérieurs. On peut difficilement la dissocier de ça. Louis Vaudin
0: oui, oui, c'est vrai. Moi, je, je traduis ça par cette différence énorme qu'il pouvait y avoir. Moi, je me souviens des Grands Prix, Là, on était à la Trinité, le bateau était souvent à, à la Trinité, et il y avait euh, toute cette vie à terre de Florence, qui, euh, moi, à l'époque, ayant plutôt les restes d'un sportif de haut niveau, ou en tout cas d'un niveau national assez correct en athlétisme, je voyais <rire> cette cette vie où... Euh, alors là, beaucoup plus riche que la mienne, dans le sens où, euh, voilà, elle était d'une curiosité, elle était capable de, de, de partir dans tous les sens, et puis le moment où elle arrivait sur le bateau et là, d'un seul coup... C'était une espèce d'animal incroyable qui se mettait en phase, beaucoup plus sérieuse, beaucoup, beaucoup plus, cas, plus sérieuse, avec d'un seul coup une concentration, une capacité, une façon de barrer le bateau, une façon de nous parler, de, nous, de, de mettre l'équipage en route. Mais ça, c'était extraordinaire. Ben voilà le, le contraste. Moi, je me souviens, je m'en souviens très bien, le moment où elle mettait le pied sur le bateau, c'était c'était une autre personne qui d'un seul coup la devenait euh, quelque chose d'incroyable. C'est elle représentait cette harmonie avec le, le bateau et, et cet élément sur lequel on allait naviguer. Ouais.
1: Yann Kefélec, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La mer et au-delà », je vous avais reçu sur RTL à cette occasion. On bon souvenir. Il y a un film euh, adapté de ce livre qui sort dans quelques semaines qui s'appelle « Flo ». C'est réalisé par Géraldine Danon, votre femme, Philippe Poupon. Alors, il suscite un peu la polémique, car la famille de Florence Artaud craint qu'il salisse l'image de la navigatrice. Bon, il est vrai qu'une bonne place est attribuée aussi à ces démons dans le film. Est-ce que cette réaction de la famille... Yann Kefelek, Philippe Poupon, vous la comprenez Qu'est-ce qu'est-ce que vous en dites
2: Normal, c'est normal toutes les toutes les familles d'ailleurs sont généralement en désaccord avec avec l'écrivain qui se permet de mettre en scène euh, voilà, des gens qui ont appartenu à cette famille et qui mmh. ne sont plus là. Peut-être que j'aurais aussi une réaction si j'avais perdu quelqu'un comme ça et qu'un écrivain se mettait à parler de la personne que j'ai perdue. Peut-être que je ne serais pas d'accord, que ça me meurtrirait ma sensibilité, que ça choquerait ma, ma mémoire, mes souvenirs, que je me dirais mais de quoi il se mêle et en plus ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'empêche que nous avons été Géraldine Danon et moi-même animés par une telle admiration, une telle affection pour Florence Artaud et un tel désir comme ça, de, faire, de tirer une œuvre artistique et de la faire partager comme ça au plus grand nombre possible. Que, au, au, Franchement, je suis extrêmement fier de ce que nous avons fait, mmh. extrêmement fier.
1: Philippe Poupon, vous avez évidemment beaucoup suivi euh, la réalisation de ce film euh, par, par votre épouse Géraldine et euh, votre ami euh, Yann Kefelec. Vous comprenez euh, la crainte de la famille de Florence Artaud à quelques semaines de la sortie du film
3: euh, enfin, on, on la comprend, nous on la comprend pas, pour être, être clair, euh, bon, euh, c'est peut-être euh, dans, dans, dans le gène, comme disait Yann, euh, un proche et tout, on n'aime pas que quelqu'un d'autre rentre dans l'intimité. Florence, on la connaissait très bien, Géraldine la connaissait très bien, Géraldine la connaissait entre deux femmes à femmes, qui est aussi mmh. différent, différent de nous les rapports qu'on avait avec Florence. Mais je crois qu'il y a un respect total dans la personnalité de Florence qui est, qui est dans ce film. Gérardine euh, a eu une ligne directrice très précise euh, quand elle a écrit ce scénario et a réalisé ce film. Ce n'est que du respect de, pour Florence, ce n'est que du respect euh, pour la belle personne qu'elle était. C'était une personne généreuse, c'était une personne qui, se dode, qui donnait en permanence euh, à tout le monde, que ce soit euh, quelqu'un dans la rue, euh, euh, enfin, je dirais quelqu'un qui demandait une, une pièce, elle sortait toujours une petite pièce de, de sa ouais. poche, et elle était croyante. Il y avait... Donc, une... croyante. Euh, le, le film retrace franchement et complètement euh, la, la belle personne de Florence. Euh, comme dit Louis, elle était, elle était vivante, elle pouvait euh, faire la fête, mais qui ne fait pas la fête, qui boit quand un, un petit coup le soir et tout, mais Florence, <rire> elle avait... Ses cette énergie de vivre, et elle l'a bien prouvé d'ailleurs en, en gagnant sa de Donc euh, voilà, on, on a compris, et franchement, on était très près de Florence, et on, a, on était près aussi de la famille, hein, de, que ce soit de Marie... Euh, euh, Marie, voilà. c'est sa
1: fille, voilà, oui, je Marie,
3: sa fille, voilà. mmh. Et son frère, euh, bon, son petit se...
1: frère Hubert, reconnaît que sa sœur pouvait être, je cite, un personnage un peu nos limites, aussi bien dans la fête que dans une tempête. Ça, ça la définit, ça la définit bien. Vous l'avez oublié,
2: bon. ça. Oui, oui, oui a oui, qu'elle était nos limites. Oui, était limite. on, on a tendance à, voilà, à essayer aujourd'hui d'en faire quelqu'un d'extraordinaire, une femme hors du commun, mais ce nos limites euh, caractérise parfaitement euh, euh, Florence, d'ailleurs, dans, dans sa relation avec euh, Olivier de Kier comme ça, qui est une... Ils ont été en, en opposition tous les deux, tout en étant en fusion, donc euh, il est absolument normal que le film montre à la fois la passion comme ça qui les animait, et... Puis l'impossibilité d'une relation harmonieuse entre ces deux, ces deux bêtes féroces et amoureuses de la vie qu'ils étaient.
1: Je précise parce que nos auditeurs n'ont pas encore euh, vu euh, le film à l'heure où ils nous écoutent. Donc dans le film, il y a en effet une place assez conséquente accordée à cette histoire d'amour, d'amour hein, entre Florence Artaud ouais. et Olivier de Kersozon. Alors je le confesse, je l'ai appris, je ne le savais pas qu'ils avaient eu une relation amoureuse. C'est un peu un outing quand même, donc, donc ceci n'est pas fictionné.
2: Non, pas du tout, non, ah, absolument non. pas. Confirme. Euh,
1: Louis Baudin, vous confirmez, mmh. Yann Keffelac, vous mmh. confirmez, Philippe Poupon, vous confirmez, ce n'est pas de la fiction.
3: Oui, non mais Florence, Florence et Olivier savent euh, euh, être discrets, donc ce n'était pas apparu dans Gala comme mmh. aujourd'hui. On, 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 voit, on voit tout le monde s'exposer, non. Bah, C'était des, des gens... Euh, comme disait Yann, des gens très forts qui, qui, euh, voilà, qui, ont, qui, qui ont une passion commune. C'est très beau, l'histoire est très belle. Moi, j'avoue ouais. qu'Olivier qu soit, oui. qu soit, soit dans ce film, il est sublime, euh, pas, pas, euh, joué par un, un très bon acteur. Alexis et, Michalik euh, mm -hmm. Oui, voilà. Et, et il ne peut, peut qu'être fier d'apparaître dans ce très beau film. Franchement, nous, nous qui l'avons connu, et je connais les deux, hein, aussi bien Olivier que, oui. que, euh, que Florence, donc euh, non, c'est superbe. Ce qui, ce qui est relaté dans ce film, pour ça, revenir sur des gens qui, qui ont mis une, une mauvaise petite graine la petite graine n'a pas poussé et moi je rencontre avec Géraldine en la suivant de temps en temps dans des avant-premières oui. euh, c'est un bonheur on, 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 offre, on offre du bonheur Géraldine, mon épouse qui a réalisé le film offre du bonheur aux gens et en, en, en remettant aujourd'hui Florence euh, aujourd'hui présente et mmh. nous, 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 en sommes, nous en sommes très contents et très fiers
1: y a une
2: et c'est très réussi, me semble-t-il, Philippe, justement, cette, de, de montrer l'impossibilité d'un amour comme ça au quotidien entre des gens de mer qui vivent en décalage permanent, comme le faisaient Olivier de Carsozon et Florence, donc ils se retrouvaient quand ils se retrouvaient, ensuite ils étaient dans un fuseau horaire, et puis l'autre était dans un autre fuseau horaire, il y avait une grande difficulté de, de retrouvailles et, de, vie et de, de suivi dans la relation
3: oui, c'était c'était un amour impossible. Que, soyons clairs, ils auraient pas, ce se serait pas mariés. C'est un oui. peu bon. Voilà, on ne veut pas dé, dé, raconter le film, mais c'est c'est ce qui s'est passé. C'était voilà Florence. On pouvait avoir une aventure, mais de là, imaginer faire celle vie avec elle, c'était un peu plus difficile.
1: J'ai une question qui reste euh, en suspens, en tout cas pour moi. Je, je, pourquoi aucune femme, après le décès de Florence, euh, n'a pris la suite sur la fameuse odyssée des femmes Pourquoi aucune femme, dans le monde de la navigation, n'a dit « voilà, Florence n'est plus là, mais je vais reprendre le projet, et moi, je vais me donner pour faire en sorte que cette course... » exclusivement euh, féminine, existe. Comment vous l'expliquez Yann
2: Alors Déjà, il faut rappeler que cette Odyssée des Femmes, c'était l'objectif de, de Florence avant de, de disparaître dans l'hélicoptère, c'est-à-dire une son, course voilà, des, des son femmes. Grand,
1: son, ouais. son grand rêve.
2: Des femmes du monde entier, où les femmes ouais. non seulement prendraient la mer, traverseraient la Méditerranée, mais auraient l'occasion aux escales de dire un peu comment, comment elles vivaient leur, mmh. leur vie de femme, ce que ça représentait. Mais le projet
1: le, est sublime. Le projet est Et extraordinaire. Il s'est arrêté avec la disparition de Florence. Pourquoi Philippe Poupon, je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, pourquoi 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 aujourd'hui, personne n'a pris le relais
3: oh, bah, bah Parce que c'est difficile de reprendre le projet de quelqu'un euh, emblématique comme ça. Mmh. C'est vrai que Florence enfin, pouvait, euh, pouvait, pouvait le porter. Bon, pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas pris euh, je, je sais pas, c'est peut-être euh, peut pas important que quelqu'un le reprenne. Ou, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui qui, euh, bah, qui s'engagent en, dans, dans, des, dans des combats, mmh. et, et, tant, et tant mieux. Donc peut-être que celui-là renaîtra, euh, mmh. mais laissons le temps au temps oui. de faire les choses. Oui. aujourd'hui, Florence renaît dans, dans le film de Café Géraldine. Euh, et voilà, je crois qu'on voit là... On... Ce qui est marrant, c'est que il y a des gens qui la connaissaient pas évidemment, mais surtout une génération ils sont très contents de découvrir cette, 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 cette femme qui est voilà, qui représente beaucoup mmh. de choses. Et des jeunes, des jeunes euh, quelques-uns très peu que Puis on, euh, hier soir, il y avait une présentation, mais des jeunes ont envie de la connaître parce qu'elle reste une mmh. femme euh, différente des autres, euh, extraordinaire. C'est une sportive. Il euh, y a la mère qui intrigue toujours. Donc euh, les gens vont, 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 vont la découvrir aujourd'hui. Une autre catégorie de gens vont la découvrir et l'apprécier. Mmh.
1: Les boucles et le sourire à la barre. Toujours heureuse. Un peu de vent dans les cheveux, Louis Baudin. Ah ben, c'est ça, l'image de Flo. Euh,
0: c'est bien, vous avez parfaitement compris. C'est ça qu'on retient, voilà, bon, c'est ça qu'on garde. J'ai exactement ça y est, vous la voyez. image voyez. sur le trimaran, à la barre, avec les cheveux au vent, et, et en train d'être euh, ouais, en, en plein bonheur. Bonheur extraordinaire. Et c'est bien, effectivement, qu'à travers ce film, euh, bah, une génération découvre ce que peut être ce bonheur aussi, cet engagement, et puis ce plaisir qu'il y a autour. quoi, Des choses simples, belles. Donc euh, non, très bien.
1: Merci à tous les trois. Louis Baudin, Philippe Poupon, Yann Kefelec, le film Flo, c'est au cinéma le 1er novembre. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Florence Artaud, une émission réalisée par Ilka Isaka, écrite par Thomas Pierre et programmée et produite par Marie-Caroline Mandon. Tous les autres podcasts de Confidentiel sont disponibles sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. RTL. Confidentiel.
3: Confidentiel.